0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com Diagonal Antifaz.
1: No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Y estoy muy emocionada porque justo viendo el historial que tenemos en nuestras redes sociales, en Spotify, en Puentes, en Patreon, donde pueden escuchar este podcast. Justo ayer estaba viendo que ya llevamos más de la mitad del país recorrida con No Se Dice Provincia. Eh, y bueno, por ahí me mencionaban en Twitter y es cierto eh, que la mayor parte del país que hemos recorrido hasta el día de hoy pues es el norte ¿no? y uno no puede... Negar eh, esa condena de ser de allá y tal vez pensar primero en esa parte del país pero precisamente el día de hoy eh, nos regresamos al centro y estoy muy emocionada de hablar de un estado que eh, todos digo que son bonitos pero la verdad es que este sí lo conozco mucho lo he recorrido y, y me parece muy bello y me parece que hay mucho que contar y es el estado de Puebla y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a grabar también el, el episodio con dos mujeres. Es Mesa de Mujeres el día de hoy y me acompañan Gina Jiménez. Gina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a muy ti bien por bien venir bien. el día de hoy y Mayra Guarneros.
0: Hola, Fati, Muchas gracias por el invito. Gracias,
2: Mayra, por venir eh, desde Puebla temprano por la mañana. Ustedes nos escuchan en cualquier espacio de tiempo, pues hoy es de día y Mayra <risa> re, eh, llegó temprano desde Puebla. Eh, bueno, pues hay mucho que decir de Puebla, ¿no? La chula, la ciudad llena de iglesias, la ciudad, el estado del mole, los volcanes, las pirámides, la talavera, del buen clima. Eh, pero bueno, ya no voy a contar más, quiero preguntarles eh, a ustedes y que ustedes nos cuenten de su estado. Primero cuéntenos de qué parte de Puebla son. Eh, creo que también es padre, o por lo menos a todos nos toca, o siempre lo mencionamos, que cuando hablamos de los estados, incluso dentro de los estados hay mucha diversidad entre las regiones, a veces disputas, ¿no? El último que grabamos, que fue de Coahuila, pues hablábamos de Torreón y de Saltillo y esta pelea histórica. Eh, un poco háblenos de qué parte son y cómo se vive ese orgullo poblano.
1: ¿Quieres comenzar, Gina? Eh. <risa> ah, pues yo soy de Puebla, yo soy de la… bueno, de Puebla, Puebla, de la capital. Eh, pues no sé, creo que sí hay como... O sea, sí hay un tema en... Pues es la ciudad y es como el centro y... y, y ajá. O sea, como que creo que sí está... Sí es bastante distinto, sobre todo de muchas zonas de Puebla, como la sierra y como... Eh, sabemos que en Puebla como que hay mucha pobreza, pero creo que eso sí está... O sea, sí, sí hay una diferencia bastante fuerte entre, creo, las zonas urbanas y, pues la, por ejemplo, la, la parte norte de Puebla, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, pues... Yo toda la vida cre este, nací y crecí ahí en, en, en la ciudad y lo que es muy chistoso es que pues, Cholula está muy cerca y es también... Pero sí ahí siento yo un orgullo también de la gente que es de Cholula e incluso diría hay una identidad, ¿no? O sea, como...
2: ¿Como, es como que es parte zona... de...? ¿O sí hay una...? Ajá, siento Ajá. que sí hay
1: una... O sea, a pesar de que está muy cerca, sí hay como una... Y como que... Pues es como intercambiable, pues uno puede ir a comer a Cholula todos los días y como, ¿no? O a, a salir, ¿no? A las fiestas de Cholula, y la y así. Este creo que sí hay como una diferencia en una identidad. Como que es una zona un poco chaira, diría yo, un poco hippie, ¿no? Y entonces este, creo que sí hay ciertas diferencias en ese sentido.
0: Muy bien. ¿Y Tomera? Sí. Pues yo soy también de la capital, pero por la chamba, por el trabajo periodístico que realizo, pues también he tenido oportunidad de conocer pues muchísimos de los, de los lugares, de las comunidades que existen alrededor. Como bien menciona Gina, pues hay... Eh, esta cercanía con Cholula, que hay, hay una... Una convivencia muy, muy padre porque pues Cholula es como el lugar tranquilo, es el lugar donde encuentras eh, lugares pequeñitos para comer, eh, para divertirte. Hay muchísimos jóvenes por las universidades, por todo. Y pues, bueno, el, el espacio cada vez se está reduciendo más eh, entre Puebla y Cholula, lo que es eh, la parte ¿Cuántos más... ¿Cuántos
2: kilómetros er... hay? ¿se saben?
0: Pues, mira, hay una, una parte muy eh, en, la, en el sur de la ciudad de Puebla que... ...pasas así un, un, una parte como de capítulo de Los Simpson ...y ya estás en Puebla y San Andrés, ¿no? O sea, es una avenida que te separa... ...pero es por el mismo crecimiento, ¿no? De la ciudad... Eh, ...también Puebla ha sido una de las ciudades que... ...durante los últimos eh, probablemente diez años ha crecido muchísimo más, entonces ya las fronteras se están desdibujando mm. y, y pues bueno, sí hay mucha diferencia entre las regiones, entre las la, todas la las siete regiones. La sierra, mm. Las sierras. Las sierras, las sierras que nos colindan, que todos son lugares espectaculares, hay un clima padrísimo. Si quieres ir a, a conocer Puebla, a veces a mí me da, me da mucha curiosidad cuando alguien, sobre todo de Ciudad de México, quiere viajar a, a Ciudad de Puebla ...o al estado de Puebla y quieren conocerlo todo, ¿no? Es que vamos a las cascadas, vamos a Cholula y luego vamos a comer... Y, ...y les dices, no, pues aguanta. O sea, si hay una distancia considerable, o sea, hay lugares que quedan a cinco o seis horas... no, uh -huh. ...que son lugares espectaculares para descubrir... ...pero que, pues bueno, muchísima gente queda en, en el centro... ...entonces ahí podemos disfrutar de un montón de fiestas, de comida, de tradiciones... Que las personas que estamos, pues en esta la parte eh, central del, del estado, llamémoslo así, pues podemos disfrutar porque pues toda la gente llega a la capital.
2: Justo es el estado, el segundo uh -huh. estado, dicen ahí, con más pueblos mágicos del país, uh -huh. no, esta denominación que se hizo ahí. A mí me tocó hace tiempo y que me parece de verdad espectacular, de lo más lindo que he visto en México, Coetzalan.
1: Coetzalan ¿no?
2: es, tan es
0: tan precioso, espectacular. Es bello, es, es bello. El clima, la comida, la gente... Las tradiciones, las fiestas. Ahí. Hay unos voladores
2: ahí. Incluso sí, empezó una... Sí. Eh, alguien se me acercó y me estaban platicando diciendo de es que los voladores en realidad son de Cuetzalan Y yo decía, ¿qué está pasando? <risa> sí, son de es Papántala, pero no lo sé. Y luego están las, las ruinas ahí, ¿no? De uh -huh. Yobalichán, que son muy parecidas al Tajín. Eh, uh -huh. No sé, se me hizo un lugar eh, bien bonito, ¿no? Sí, Como, sí, sí. no sé, tal vez quienes... Piensan en Puebla o la, no el, el uh -huh, común. Claro. Por ejemplo, yo justo viniendo del norte, pues pasas por Puebla y vas al African Safari, ¿no? Y
0: este. Todo lo de los pósters, ¿no? Exactamente, de, de
2: exactamente. Sí. Pero lugares como Cuetzala, atlisco tal vez me atrevería a decir, ¿no? Sí. Son como cosas muy pintorescas que tal vez no están en el imaginario común, ¿no?
0: Y sí. aún así, eh, los pueblos mágicos también tienen su eh, su parte muy, muy turística sí. y también su parte muy social porque en estos lugares que mencionas, en Atlixco, en Cholula, en Cuetzalan, en la sierra, también son pueblos en resistencia. O sea, hay muchas cosas por descubrir, que, que es lo que vemos en eh, Visita a México, Descubre Puebla, todo esto, que son las plazas estas muy pintorescas, claro. que vemos en películas, en comerciales, en un montón de lugares, pero hay muchísimo más que, que recorrer, que justo lo descubres eh, hablando con los lugareños, eh, hablando con la gente Platicando Que te van Y te, te cuentan ¿no? Que, que sí existe Como esta parte Muy muy bonita Pero también Otro por descubrir Que pues tienen ahí Sus, sus eh, tradiciones Muy muy arraigadas Y sus luchas sociales Que yeah, también bueno. son Son pues bien importantes Y también eh, Pues han traspasado las fronteras.
2: De acuerdo. Y justo aprovechando esta parte uh -huh. de la conversación y del orgullo poblano, eh, voy a hacer la pregunta de si se dice o no se dice provincia. ¿Cómo les dicen a los poblanos? Uh -huh. ¿A ustedes les molesta que les digan que son de provincia o no? ¿Cómo, cómo viven esta parte? ¿Tú,
1: eh, La verdad, a mí no me molesta tanto. <risa> <risa> voy a hacer aquí, un, ya sé, una traición. Ay, sí. uh -huh. No, este... No sé. Tiene un rato que ya vivo en la Ciudad de México yo, ¿no? Entonces eso ha hecho como... Eh, y siempre me pasa que cuando estoy con Chilangos defiendo a Puebla y cuando estoy y está con Puebla muy cerca, defiendo además, Chilangos. No, también, ajá, claro. Defiendo a los Chilangos, ¿no? O sea, como, ajá, como que cuando, cuando hablo con gente del DF siempre digo, no, es que usted... O sea, como que me dicen tu pueblo y yo como... Puebla es una ciudad enorme, ¿no? O sea, son... O sea, no es, una, no es un pueblo de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, entonces siempre me pasa que la gente es como Ay, sí, tu pueblo, y no hay nada en Puebla y, y, hay, y los defiendo, ¿no? Y luego cuando estoy en Puebla, la gente habla mal del DF Y yo como, no, la ciudad de México es increíble Entonces, es muy chistoso este Lo que sí creo es que sí hay como O sea, a mí no me molesta tanto la palabra provincia Se dice poblano, ¿no? La gente le dice poblano Y les dicen también pipopes Que eso, Y a veces se molestan Porque es tienen sus, boom, sus dos A eh, ver, díganos qué
0: es Para que
2: no sabe no sepa quién es, Qué es pipope
0: pues a alguien se le ocurrió en algún momento que era pieza poblana perfecta, porque el poblano es muy conocido por, pues por ser un poco engreído, ¿no? Sí. Yo soy muy poblana, no soy engreída, pero sí soy de, de la ciudad y entonces pues también me toca, ¿no? De repente ahí como el... El tema, ¿no? De que, pues, el poblano, también por la tradición, ¿no? Que fue una ciudad fundada para gente acomodada, para gente que estuviera justo cerca entre el puerto y la, la capital, entonces, eh, pues, como que todavía hay gente que le queda esa, ese sentir, ¿no? De, del orgullo poblano, pero el orgullo exacerbado, ¿no? Entonces si sí, hay gente que se molesta cuando sí. le dicen... ...es provincia, ¿no? Pero la verdad es que ya si, si lo vemos como en términos eh, actuales... ...no, no anacrónicos es como, como, pues no, no es una provincia, ¿no? no es una claro, ciudad muy claro. grande y de hecho, a veces eh, hasta molesta que ya sea una ciudad tan grande porque sí. hay gente de muchísimos lugares, ¿no? Porque nos molesta tener gente de otros lugares, pero sí ya somos mm. muchos, ¿no? Y, y cada vez más, entonces, claro. pues hay eh, un montón de, de gente en todas partes, pues muy parecido aquí a la, a la bonita Ciudad de México, entonces eh, y bueno la otra excepción de, de poblano el otro significado ahí tiene como este pues si no no es tan amable como la pieza poblana perfecta y que pues bueno eso de repente sí se usa como insulto y ahí sí creo que sí se enojan un poco sí <risa> sí
1: no totalmente <risa> este ah oh, bueno no yo solo iba a decir que sí creo que o sea también mi mamá, ahorita estaba platicando con mi mamá de, de la idea del episodio y justo me decía eso como yo creo que ha cambiado mucho Puebla en los últimos años o sea precisamente por esto, porque hay muchísimas universidades, entonces llega mucha gente de Oaxaca, de Veracruz y así de Cancún a estudiar a Puebla no la Universidad eh, de, de las Américas ¿no? ajá, de Puebla, el TEC, etcétera, que son universidades sí, 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 que se han muy en
2: referentes también
1: sí justo, ella uh -huh. sí, me decía, sí creo que no ya no podemos decir lo que antes decíamos sobre
2: cómo, cómo es esta, la gente, ajá mm.
1: claro, cómo esta sociedad tan cerrada y tan tradicional porque pues cada vez hay gente de otros lados, ¿no? Más, sí. más gente de otros lados, sí.
2: Justo me eché un clavado sí. a ver los personajes famosos de Puebla, ¿no? Y están claramente pues Elena Garro, Sergio Pitol y luego está toda la eh, banda, Capulina, La India, María Alex, Lora, Eric Rubín, José Ramón Fernández, Fer Olvera de Maná es de Puebla. Ay, no.
0: <risa>
2: este, Pero bueno, justo eh,
0: preguntarles
2: eh, por las tradiciones, por la comida en Puebla, mm. el mole, ¿no? Eh, platíquenos un poco eso. ¿Cuál es su comida favorita también? Eh, se me hizo muy bonito en, en el episodio que platicábamos de Oaxaca, y lo, yo les el mole, ¿no? Pues el mole oaxaqueño y el mole poblano y tal. Pero entonces les preguntaba que dónde se comía el mejor mole en Oaxaca y me decían que pues era el que hacía la abuelita, ¿no? En lugares siempre, tan siempre tradicionales es, pues, el de mi familia, casas. caray, Eso no, ¿verdad? No, no te voy a recomendar sí. que vayas al restaurante sí. no sé cuál, sino, sino el de la familia, ¿no? Pero cuéntenme un poco de la comida, de las tradiciones y cuál es su favorita.
0: En Puebla se come fantástico. Mm. Yo estuve hace unos años viviendo aquí en Ciudad de México y lo que más extrañaba era la comida, porque eh, ahí... Pues hay un montón de cosas, justo por esto que te comentaba hace un momento de... Eh, pues tenemos muchos climas, entonces hay muchísimas cosas y todas las frutas y todas las verduras y todas las especias y todas las plantas son posibles. Mm. Entonces, es, es, es una, un, un, una mezcla que, que la gente de ahí también, las mujeres, los hombres que conocen de, de sabores, de texturas, de todo esto... Y que va mucho más allá del mole, de los chiles en hogada, de que, ta, que todo tiene su eh, su magia, ¿no? Claro. Igual esto que dices del mole de Oaxaca, los chiles en hogada, los mejores son los que hace la mamá, la suegra, la abuelita. Es un espectáculo
2: los sí, chiles oh, en hogada, ¿no? Sí. Y algo. además
0: es, es bien padre porque vienen de, de todos lados. Entonces, tienes manzanas de Zacatlán, tienes eh, nuez de calpan, tienes chiles de otro lugar cercano, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, incluso entre los mismos poblanos que los preparan, no, hay ahí siempre, siempre que hay eh, alguna discusión de cuáles son los mejores. No, los mejores son los de aquí, los mejores son los de allá, porque le ponen y así, y así, y así. Y así. No, no, porque eh, también existe una oferta gastronómica, eh, pues de vanguardia, entonces ya hay remix de muchas cosas, ¿no? Entonces te puedes encontrar unos espectaculares chilaquiles de mole y, y un montón de mezclas que también, ¿no? Pero ahí lo, los mejores lugares para comer, que también no aparecen en los pósters de publicidad ni de turismo ni nada son los lugares chiquitos, los lugares donde puedes platicar con la gente, donde te dicen, eh, hay muchos sitios, eh, sobre todo en Cholula, en, en Chipilo, en lugares donde eh, tienen hacen sinergia con los productores. Entonces te platican, ¿no? De dónde viene, si te estás comiendo una sopa de verduras, ¿no? Pues este viene de un cultivo, de la familia, eh, tal, que se sostienen y también hacen la vajilla, ¿no? Y porque hacen Echa. barro. Eh, y también producen eh, sus propias hortalizas. Y entonces no nada más estás comiendo un platillo, sino estás eh, disfrutando de toda una historia. De una historia de una familia, de una historia de una comunidad, de, de los pueblos, ¿no? Y de, de parte del... De, de pues de toda esta idiosincrasia Y de esta tradición poblana ¿Todo
1: llega? Sí. Este, sí, no, yo estoy total O sea, me, se me llama mucho la atención lo que decías de la familia Porque justamente eh, Las semitas, por ejemplo, son muy famosas en Puebla mm -hmm. Y mis papás siempre que gente de fuera llega Les dicen, no, 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 las mejores semitas se comen en nuestra casa No hay más <risa> <risa> Y después, no no, no, les 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 Describe cómo son las semitas Son quien... como... Pues es que es este pan como du muy duro, ¿no? Como pues lo que se ¿no? Ajá. Y justamente mis papás son muy especiales con el pan y dicen que por eso no se comen en todos lados, ¿no? Porque tienen hay que como, crujir. Ajá, tiene que crujir, pero sí ser un poco suave porque hay muchos lugares donde está como muy bofo, dirían mis papás. Uh -huh. eh, y entonces lleva como aguacate y. Hay gente, no sé, mis amigos no les gustaron mucho una vez que los llevé a probar. Pero, porque son como... Tiene, tiene milanesa y tiene quesillo. Y tiene esta hierba muy poblana que es el pápalo. Eh, que a mucha gente no le a gusta. Sí, sí, a mucha gente no le gusta, ¿no? Sí, 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 es muy... Yo siempre digo que la prueba de si eres poblano es si te gusta el pápalo. Porque hay mucha gente... Cuando mis amigos fueron, Una vez hace mucho, unos amigos del LAF fueron. Y probaron el pápalo y dijeron, esto es horrible. Porque tiene un sabor muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, sí. tienes que tener cierta... Pues sí, como tienes que estar como acostumbrado, ¿no? Uh -huh. eh, llevan pápalo, llevan chipotle y aceite de oliva y pues sí, sí es como una torta, diría. Es
0: como. una gran torta en, y tiene muchísimo de todo. O sea, no, no, no creas que le ponen ahí una milanesa flaquita, Ajá, ¿no? No, no, claro. es todo... Así todo, es México, ¿no? Sí, el todo grande. Sí, sí. Es todo empanizado.
2: O sea, hay sí. gente
0: en, en los mercados, hay un mercado que es el mercado del uh -huh. Carmen, que es el más conocido, donde desfilan las, las semitas, pero al por mayor. O sea, hay personas que están solo eh, deshebrando queso. O sea, solo, esa es su, toda su tarea y son kilos y kilos y kilos y kilos y kilos que yo digo que ese sería como mi trabajo soñado Porque podría estar todo el tiempo Y ya sabes que cuando estás cocinando Pues de repente así como no queriendo la cosa Te comes Ajá, un pedacito ya. de lo que estás eh, claro. Picando o, o ahí manejando Entonces eh, Y la verdad es que, o sea, además Es, es, es un gran espectáculo ver cómo están preparando Las semitas, las ¿no? Mm. Si pueden alguna sí, vez eh, darse una vuelta Por el mercado del Carmen Y ver cómo las preparan Ver eh, cómo la gente las disfruta Porque pues es una comida eh, Económica, rica que sí, o sea, sí te nutre, sí te llena. Claro. Entonces, y además te la puedes llevar después <risa> en tu mochila, si no la te la te terminas, lo que sí. te sobre, y ya, si te da hambre, pues la sacas.
2: Oye, justo ahorita que decías esto, que los platillos se construyen, y se me hizo muy bonito, ¿no?, de, de los ingredientes uh -huh. que vienen de todas las partes de Puebla, creo que eso es lo que, así, cuando uno piensa los ojos y piensa en los lugares, eso pienso de Puebla y el centro, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. y, y están todas las iglesias, la catedral, uh -huh. caminas, el, el callejón de los sapos, y luego están las artesanías... Y la talavera y la comida. Creo que toda esta construcción del centro a mi parecer, lo han hecho bien, ¿no? Es sí, como un ¿no? lugar muy emblemático, eh, pero justo platíquenos un poco, No luego ayer también leíamos y debatíamos preparando el, el capítulo que dicen que en Puebla hay más iglesias que eh, en la ciudad que más iglesias tiene y luego decían, no, no es cierto eso, este, pero bueno, en fin, es una, ciudad, una ciudad con muchas iglesias, pero platíguenos un poquito del centro. Luego también está este tema, eh, y creo que tiene que ver también con lo histórico de Puebla, pues que la gente piensa fuera de México que nuestro día de la independencia es el 5 de mayo, ¿no? Y es Ay, todo nos este tema y, se, y, y nos felicitan. Matancas. A mí no, a veces me felicitan y digo ¿qué está pasando, <risa> no? Este, pero cómo lo viven en Puebla, no toda la parte histórica claramente eh, cómo viven eh, pues esta esta fiesta, uh -huh. ¿no?
1: <risa> eh, no pues eh, bueno empezando por el centro, ¿no? Sí. Eh, creo que sí hay es muy interesante en Puebla creo que hay una como un esfuerzo muy grande y muy una, o sea, una intención muy clara de recuperar el centro histórico y de tener... Bueno, no de, de recuperarlo desde hace muchos años, mm. ya, ya está más que recuperado, pues, eh, y, de, y de tenerlo muy, muy bien cuidado. Creo que sí, como que está es, un, es, una, es una zona de Puebla que está muy cuidada y que se puede ver mucha la diferencia con otras partes del país, creo, como la Ciudad de México, donde el centro histórico es más... Pues es una zona muy comercial, ¿no? Y como de mucho... Y pues históricamente ha sido así, y La Merced... Y, eh, y siento que Puebla sí es, es un centro muy tradicional y muy tranquilo y muy como hecho para que lo veas y lo disfrutes así, ¿no? Como turista en, en buena parte. Eh... A mí, me, o sea, desde toda la vida me gustó mucho el centro Y también sentía que tenía mucha identidad Como de como de lo alternativo de Puebla, ¿no? O sea, como que están La pirámide estas, de Cholula, exacto, ¿no? ajá, Y todo ajá. esto también ajá. Sí, y están como estas zonas, así como así como los No sé, Profética, ¿no? Esta, este café que es una Es una zona como de aparte de todos los activistas Poblanos, o sea, como como que sí siento Que tiene una corriente ahí como bohemia muy clara ¿no? ¿Qué el zona centro es del esa? Eh, es en el centro, es Profética, es una Pues es una biblioteca Slash cafetería, ¿no? Eh, donde se hacen así como todos los movimientos de Puebla hacen ahí como sus reuniones y entonces tiene como esta vibra bohemia muy clara mm. y también, tiene otras, también hay otras partes como el barrio del artista eh, donde pues uno puede ir como a, <coughs> como a escuchar Trova y a ver a pintores y, entonces eso, me, eso siempre me ha gustado mucho del centro que siento que tiene como este toque muy bohemio, muy claro ¿no? mm. eh, pues sí, eso mm. Pues es para mí bien. el
0: centro tiene mm. muchos significados mm -hmm. sobre todo por esto me gusta verlo con ojos de, de que ahí vivo... De que ahí se desarrollan muchas de mis actividades... De las actividades de la gente con la que trabajo... Y es, es muy bonito... Hace unos días iba caminando con una amiga y le digo... Es que ver esta catedral y pasar por ahí... quedarte de ver ahí con alguien... Eh, tú lo ves como como pues ya algo cotidiano, ¿no? Pero si de repente te regresas un poco... A verlo. El campanario. Es claro. una cosa espectacular y es muy impresionante, ¿no? O sea, es como. O sea, para nosotros es una calle, ¿no? Pero es. Además es una calle gigante porque las, las calles son enormes del centro. Cuando alguien les diga. Está aquí a tres calles y son tres calles del centro, <risa> es muchísimo, ¿no? O sea, sí van a tener que caminar. <risa> bueno. Pero. Eh, y. y la biblioteca pues son, para la exacto, ¿verdad? son exacto, joyas sí. y que cuando hacen la noche de museos, que te puedes ir de aquí y allá y estar en todos, tiene el fantástico Museo Amparo, que son colecciones privadas, que son colecciones que llegan, que hay artistas eh, contemporáneos, que hay un montón de, de arte, hay un montón de cultura, esto que mencionaba Gina también de eh, la parte bohemia, la parte El primer cuadro, pues sí es es para uh -huh. Pues para turistas, ¿no? Hay un montón de hoteles que también ahí nos, nos ronda el, el fantasma de la gentrificación uh -huh. y entonces están llegando pues, eh, pues a desplazar de repente también, ¿no? Entonces es muy bonito que siga habiendo vecindades, que siga habiendo eh, lugares donde la gente, eh, pues los, los lugareños, los originarios los originales que están ahí de los barrios que también circundan al centro histórico, que está el barrio de La Luz, está el barrio Nanalco, está Xanenetla, está El Alto, están muchísimos barrios tradicionales que están también en resistencia, o sea, en el, en, dentro del mismo centro histórico hay lugares en resistencia, ¿no?, que se, que se niegan a desaparecer, se niegan a, a moverse, a desplazarse, y eso también es una parte bien bonita, es otra parte de la historia porque... Eh, pues hay familias que por generaciones han vivido en el centro, ¿no? Y han sido comerciantes, han sido eh, gente que, que que produce, que hace que ese, que ese centro florezca, porque al final eh, creo que todos los centros y las plazas principales... De, de las ciudades, pues las hace la gente que ahí vive, ¿no? Porque son los que los que cuidan, los que ven, los que conocen, los que ven el movimiento, los que saben qué es lo que está bien, lo que es eh, eh, habitual, ¿no? Y cuando algo de repente Cambia. empieza a cambiar la dinámica, mm -hmm. qué es lo que está sucediendo también ahí, ¿no? O claro. sea, con, con ojos de turista lo ves como, qué bonitos los hoteles boutique, mm -hmm. qué bonitos eh, las plazas, qué bonitos todos, pero la verdad es que, o sea, hay otra parte que, que nosotros como 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 lugareños, como, como esa, esa gente que está ahí siempre, pues sí, de repente es como, ay, pues a mí me encantaría que más gente viviera aquí, ¿no? Claro. Que más gente estuviera aquí como, como llevando su vida cotidiana. Entonces, esta parte de los barrios, y ahí eh, hay una, bueno, hay, hay muchas iniciativas, pero las que a mí me ha tocado ver de cerca es de Fomento a la Lectura con Niños en Vecindades, que es el, el proyecto de los come Comelibros, que una, una vez a la semana se va a hacer eh, un actividades con niños, actividades en las que ellos descubren, en las que leen, en las que pues uno les dedica algunas horas y se comparten, ¿no? En este fomento a la lectura, a la, a la identidad también, al arraigo, que ellos, bueno, lo tienen muy, muy bien entendido y más bien los que vamos a aprender somos nosotros, mm. pero eh, pues eh, ellos te cuentan de sus barrios, de sus familias, de todo. Están los hueues. Que eso también eh, es? Los huevos son Son cuadrillas de, de los barrios Que salen a bailar en carnaval Entonces están Hay gente a la que no Ensayando, le gusta o bueno,
2: algo okay. No,
0: no, no bailan O sea, se visten Es, es como esta burla al, a, la, a los españoles y tienen ahí sus diferentes cuadrillas. Están los suavos, están los españoles, están los eh, diferentes diferentes grupos. Y entonces bailan por las calles en el carnaval mm. y, y salen con estos... Son unos trajes... si sí pueden buscarlo en, en Google. Busquen a, a los huehues y mm. tienen unos trajes espectaculares que son... Eh, son de los barrios, pero también en Huejotzingo, que es un lugar muy cerca de Cholula. Que Cholula también tiene su carnaval y ahí hay una disputa, como lo que mencionábamos ah. hace rato. Entonces, porque eh, Cholula... Los de Huejotzingo dicen que lo tomó por eh, la parte turística y por enseñárselo a la gente, ¿no? Pero en Huejotzingo las familias es se la preparan traición. todo el año porque son trajes carísimos. Son trajes como eh, muy elaborados, máscaras, unos sombreros, uno, una indumentaria de verdad muy, muy, muy bonita y muy costosa que es para lo que las familias trabajan todo el año. Mm -hmm. Entonces, en ¿Y los ¿Y cuántas son las fiestas? Son en antes del miércoles de ceniza okay. En la, la parte de carnaval uh -huh. Son todo... Es, me parece que son aproximadamente por febrero bueno, depende, depende del de calendario, ¿no? De Santa. la Semana Santa, cuando caiga, pero más o menos febrero, marzo. Entonces es muy bonito, Le digo, hay gente a las que no les gusta porque, pues sí, pasan con la misma música, es muy repetitivo, van por todo el centro y de repente, pues, les agarra la fiesta, entonces, pues, <risa> empiezan a hacer ahí un poco de desastre, pero, pues, bueno, es una parte tradicional, ¿no? Y también es una parte de la Qué resistencia eh, de la historia. Entonces, Ay. esto es lo que lo que pasa como un poquito más arriba del centro, que no es la parte del Zócalo y de, de la Catedral, de Ajá. la Palafoxiana, de todo esto, que es esa es la, la parte que a donde siempre mandan a los turistas, pero más arribita, pues, está toda esa parte. Y también hay otro que eh, son murales que hacen ahí también justo para que… Eh, por ser zonas un poco más alejadas del... O sea, cerca,
1: o el... Chanenetla,
0: okay. El Alto, toda esa parte. Uh -huh. O sea, está cerca, pero está un poquito... Eh, pues ya no es como la, la zona... El primer cuadro, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, pues de repente hay inseguridad, hay vecindades abandonadas, pues donde hay gente que... Ocupa como escondites y cosas así Entonces, eh, varias organizaciones Está el colectivo Tomate Está el colectivo de la Rueda Está este programa de Ciudad Mural Que van, pintan murales Embellecen la, la zona Justo para que la gente tenga este arraigo Y este sentimiento De querer cuidar su comunidad Y querer cuidar sí. su barrio entonces, eso también genera, además de un, de, un, de calles muy bonitas, de murales muy padres, porque hay eh, artistas muy, muy talentosos en Puebla, artistas plásticos, artistas eh, visuales, hay un montón. Entonces, pues ellos eh, dan su talento y están ahí en, en la parte la de los identidad, murales. identidad, exacto,
2: como dices sí. y, y, y ahora entrándole a la parte social, digamos, a lo que se está viviendo en el contexto poblano, eh, esta parte de la economía ¿no? pues ahí está la segunda planta, o la primera planta más grande de la Volkswagen eh, fuera de Alemania, ¿no? y creo sí. que es todo un tema en la derrama económica pero justo también ayer eh, preparando el, eh, el episodio platicábamos de un, de un episodio que hubo ahí hace eh, algunos años eh, que bombardearon las nubes para que no lloviera y no le cayera el granizo a los coches en fin, toda esta parte de decir, bueno, sí hay mucha derrama Económica a partir de que hay una planta de carros tan grande, pero ¿qué significa eso para el Estado? ¿No? Para uh -huh. ustedes, a lo mejor sí es algo, ¿no? Es decir, es buenísimo para Puebla o ya no tanto, como creo que justo en la línea de la gentrificación, ¿no? De lo que está sucediendo en el contexto, en términos económicos, ¿ustedes cómo ven algo que, que creo que sí es referente en el país, ¿no? Todos sabemos no, claro, que ahí está sí, la Volkswagen claro. y que se hacen los Audis y quién sabe qué tanta cosa, pero ¿qué? ¿Qué representa en realidad para ustedes o cómo, cómo ven esa parte? ¿no?
1: Ay, no sé, o sea, siento que es una pregunta complicada Porque debe tener mucho, o sea, vaya Por supuesto que hay muchas cosas este, malas de, Como de, de Volkswagen y de, ajá <risa> Pero sí es muy complicado pensar en Puebla sin Volkswagen pues. O sea, como, como Puebla no sería la ciudad que es sin Volkswagen O sea, es, es impresionante O sea, ahorita yo no sé cuánto tiempo No sé si todavía haya huelgas seguido Pero hace unos años había huelgas muy seguido y era impresionante que pues, hay menos gente en el mercado, o sea, como no o sea como una muy buena parte. Y no solamente la gente que trabaja en Volkswagen, sino que muchísima gente trabaja pues, para empresas que le maquilan a Volkswagen. ¿no? Entonces, este... No sé si siento que. Sí, o sea. Es parte. Y es muy parte de. Yo, por ejemplo, estudié alemán en la prepa, ¿no? Y yo estudié ciencia política, o sea, como nunca iba a trabajar en Volkswagen, ¿no? Pero me parecía como una buena idea, como saber alemán, porque casi de pronto en ciertos círculos está hasta como el ciclo de vida, ¿no? Como, ah, pues naces, creces, trabajas en Volkswagen. Ajá, es como parte. Naces en Puebla y en algún momento. Sí, y sobre todo si tus papás trabajan en Volkswagen, también hay un tema ahí de nepotismo bastante fuerte. O sea, es muy fácil que te ayuden a meterte a Volkswagen y pues ya tienes tu vida asegurada y es como, ¿no? Mm. Pues Entonces creo que, siento que, creo que sí. eso pasaba hace
0: hace unos años, ¿no? Esto que mencionas de las huelgas, pues es uno claro. de los sindicatos más fuertes del país, ¿no? Sí. de los Entre los únicos que quedan de no ser eh, telefonistas, mm. eh, maestros. maestros, esta de... de, de Comisión Federal, uh -huh. son de los Sindicatos más fuertes, y creo que Volkswagen Sí es un, un termómetro para la economía Poblana, uh -huh. porque eh, Pues desde los empleados Y esto que mencionas de las empresas y todo Entonces, pues sí, es, es parte de la economía O sea, los periódicos de Puebla Cada vez que hay revisiones Contractuales de, de Volkswagen Sí es eh, aventarse las, las coberturas, ¿no? El de tema. cómo es la negociación En qué van, porque si, si Paran pues separan un montón de cosas, ¿no? De importaciones, de exportaciones, de muchísimas, muchísimas cosas, justo porque hay mucha gente. Entonces, eh, también las familias que tienen a alguien eh, trabajando en, en, en la empresa... Pues sí, ¿no? Es, es como, ah, bueno, tu familia trabaja en Volkswagen, ¿no? Y es, es como un indicativo de ya un, un sí, poco más, no. un, un nivel más arriba, ¿no? Aunque hay muchísimos, o sea, están desde los obreros y todo, pero son de las pocas empresas que todavía tienen prestaciones Ajá, y un sindicato claro, pues y todo vale. esto. Entonces, por supuesto sí. que es muy, muy importante para la gente y la plantilla de... de de empleados, ¿no? Que también eh, pues alrededor están los parques industriales y todo esto que mencionas de las bombas, eh, que, que separa la, la producción, o ¿no? incluso hay, está muy cerca de, de, zonas de cultivo, entonces, pues, los, los campesinos han tenido muchas disputas con la empresa, y bueno, meterse con una empresa como Volkswagen tampoco sí, es un no tema sencillo, ¿no? Sí. Y, y entonces que ellos lo cuiden, o sea, es una cosa bastante egoísta. Que, que digan, bueno, no, no queremos que llueva porque se van a, a estropear nuestros coches o lo que estemos haciendo aquí en la, en la planta. Entonces, hay, hay también una resistencia, ¿no? Uh -huh. Que sí es un, una empresa que le aporta muchísimo al Estado, a la gente, que lleva muchísima eh, inversión extranjera que también no es como el tema de cada año, de cuánto va a invertir Volkswagen, cuánto va a invertir Audi, eh, que también Audi es un tema aparte bastante... Eh, ¿Es la misma planta? Está no, no ah, no, ok, ok. No, la, la planta de Volkswagen está casi a la salida a Tlaxcala okay. y Audi está en Chachapa, que está del otro lado, como subiendo al norte. Yeah. Pero también hay muchísima gente de la capital que eh, trabaja en, en, en la planta de Audi. Entonces, se han justo... Creado para los empleados, pues, eh, lugares para que puedan vivir, para que puedan mandar a sus hijos a la escuela, para que... O sea, hay toda una industria alrededor, ¿no? O es sea, la industria y la industria, ¿no? Que uh -huh, claro, Entonces, eh, sí. pues, es, esas dos empresas son unos monstruos para, para el Estado, ¿no? tanto bueno como malo. ¿no?
2: Claro, qué intenso, ¿no? Cómo, cómo uh -huh. conviven cosas en el país. Siempre así sucede, ¿no? De decir, uh -huh. oye, está algo súper desarrollado. Lo mismo pasó en la conversación con San Luis Potosí, los japoneses y tal. O sea, igual al final la, la cultura y todo se mueve cuando claro. llegan cosas y Volkswagen, pues claramente ya es parte de, de Puebla uh -huh. y lo que eso eh, conlleva, ¿no? Y, y tú has mencionado varias veces el tema de la resistencia y justo aprovechando que ustedes son jóvenes, eh, pues preguntarles, eh, por eso no el contexto ahorita sociopolítico en Puebla, ¿no? Han pasado muchas cosas, este, pues se murió la, sí, la gobernadora, gobernadora y el exgobernador, ¿no? Sí. Y luego las elecciones que fueron súper sí, controversiales, el tema de los pueblos, o sea, lo que voy es que de verdad, y, y por eso saqué el tema de la economía, ¿no? Es, es bien complejo, como tú lo dijiste, uh -huh. Gina, ¿no? Y lo, lo entiendo, no, no quiero claramente que, que lo... lo entendamos, sino cómo lo ven ustedes y también qué iniciativas hay, un poco la, el objetivo de este podcast también uh -huh. es compartir y se están haciendo muchas cosas también en los sí. estados, en las ciudades, desde los jóvenes universitarios, los colectivos, los pueblos, etcétera, y cómo todo esto convive eh, incluso en, en un espacio como, como es Puebla, ¿no? Y a veces claro. no lo logramos ver de fuera, ¿no?
1: Sí, este, pues ahorita, eh, bueno, creo que el, el movimiento como más. Bueno, no sé si más o na, no sé, tú me dirás mejor, la verdad. Pero el Cuéntame, movimiento aquí voy, de aquí ca Aquí, ca aquí <risa> no cacho. A <risa> <pueblos>. <risa> Pero no, como. No, pues el, o sea, estoy, estaba pensando yo en Sumamos, ¿no? Y en el movimiento de Enrique Cárdenas y de hay, hay un gran tema con. Que es como, yo creo, lo más sonado con ahorita, eso. Como en el activismo poblano. O sea, lo más sonado al menos, ¿no? Como lo más visible. ¿Por qué? Eh, pues Enrique Cárdenas es, eh, pues, este doctor en, en economía y como un... Bueno, un es consejero muy de, la la justo Ajá, nubes, sí. ex de la UDLA,
2: estaba viendo claro, justo, ¿no? Ajá, exrector
1: de la UDLA, director del Centro Espinosa Iglesias. Eh, y él desde el año pasado empezó como este movimiento por, en favor de los candidatos independientes. Eh, yo, la verdad, estoy muy relacionado. Mi mamá es así la fan número uno de Enrique Cárdenas, así, <risa> número uno. Entonces... este eh, eh, y bueno, desde el año pasado empezó, o sea, empezó como esta idea de lanzar, y como un poco como ha venido pasando en todo el país, eh, como en consecuencia de Pedro Kumamoto, ¿no? primero en Guadalajara. no O sea, como pasó el año pasado, eh, como esta intención de lanzar candidaturas independientes, que no, pues no es una cosa que solo pasó en Puebla, sino en, en muchas partes del país, eh, empezó este movimiento en el que él, y lanzaba, o sea, él, él estaba propuesto para gobernador y había... Varios candidatos a diputaciones y candidatos Intentó llegar
0: a... como candidato independiente Ajá. para competir por la, sí. por la gubernatura. Guernatura. Y a la par, eh, también presionando al Congreso para que eh, los requisitos para poder ser candidato uh -huh. independiente no fueran tan imposibles de alcanzar, ¿no? Bien. Porque les ponían eh, un número... De firmas bastante grande sí, Ya son votos sí, y Entonces que era sí. era como Oigan, tenemos este tiempo Y se sacaban, ¿no? así Ajá. Pues tenemos que... Tenían que, que juntar No tengo la cifra sí, y, la, sí, más o menos, y la manejé tanto sí. Pero eran como 3.000 firmas para el ayuntamiento 3.000 firmas diarias Ajá. Y entonces... No, y aunque tenía un grupo muy grande de activistas de, de gente justo de la universidad Pues no, no se logró, ¿no?
2: pero esta más responde digo y por que eh, no les interrumpa como
1: el tema también pues de corrupción no y todo sí, lo que se está ajá, viviendo todo no lo que sé, se está viendo la... con Moreno Valles, que era un poco una respuesta y sí había como una cerrazón yo creo bueno porque Puebla sí es como el segundo estado en el país donde los los requisitos para ser candidato independiente está es el más difícil es el segundo más difícil okay. eh, como que te pedían menos para por ejemplo Lucía Riojas, que quería ser candidata de independiente en Puebla tenía que juntarme en el DF, tenía que juntar menos que en Puebla con la con el doble de la población ¿no? más ¿No? ¿No para que sí pues o sea, justo esa era la, la disputa ajá. Ajá, ¿no? ¿no?
0: Con el Congreso entonces, de que hubiera sí. requisitos más alcanzables ¿no? sí, para que la gente justo. pudiera. Estamos competir. grabando
2: aquí en La Condesa, justo, y entonces tenemos el soundtrack de la vida. Perdón, pasó ahorita. No, es muy bonito, soundtrack no, para, para que, el soundtrack sí, para para la que la no vida. se nos olvide, ¿no? Sí,
1: pero este, perdón. Y bueno, después de que pues, Enrique Cárdenas no, no consiguió la candidatura, eh, también al parecer, él, él estaba el año pasado antes de lanzar, de intentar ser candidato independiente, estaba en diálogos con Morena para tener la candidatura de Morena. Eh, y pues no se, no se logró, entonces empezó su movimiento y este año le ofrecieron la candidatura del PAN, ¿no? Después de... Pues es que realmente fue un tema cuando se murieron los Moreno Valle, ¿no? Porque no nada más, eh, o sea, sí tenían, pues sí eran como estas figuras del, de la política poblana, así emblemáticas, ¿no? Y sí.
0: Y si pues yo creo que más
1: emblemáticas. Un... Bueno, como...
2: No, sí, uh, sí, como que reconocido. O sea,
0: emblemáticas no, pues, no lo digo decirle. como algo bueno. bueno de... ah, sí, sí. sí, como, sí. Como, o sea, pues más bien ya había como todo... Sí. Pues es el moreno-vallismo, claro, ¿no? Que se claro, reconoce exacto, como exacto. una como era un momento que empieza cuando, cuando eh, Rafael Moreno Valle sí. empieza su sexenio como gobernador. Después se queda el que entonces era su era el alcalde de la capital, uh -huh. y pues bueno, sigue ahí todo un movimiento, el Congreso también uh -huh. tenía mayoría de, de personajes afines a, a, este, a este personaje, y pues, pues pasaron muchísimas cosas, uh -huh. pasaron, eh, hubo mucha represión, hubo muchísimos uh -huh. eh, temas que hicieron que Puebla se, se colocara en la agenda nacional y no por las razones correctas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, cuando... Las elecciones que también fueron elecciones muy violentas eh, Fue uno de los estados donde eh, las elecciones del pasado mes de julio de 2018 Fueron muy violentas, hubo mucha gente muerta Fueron eh, las elecciones de donde más se recibieron quejas y denuncias Ante el Instituto Nacional Electoral Y pues bueno... Después de eso pasan 10 días de que toma posesión eh, Marta y Alonso Y pues pasa esto justo en, en la víspera de, de Navidad que, que todo mundo ya... Eh, sí, sí, sí. Yo estaba trabajando en, en la redacción de, de Consulta Uno de los periódicos eh, más leídos del Estado y, y pues bueno, ya estábamos a punto de irnos a, a seguir capeando nuestros chiles Y, y pues nada, que, el, que, que esto termina con con una La era tragedia. y sí, termina sí, con sí, una sí, tragedia no de era. proporciones que hasta ahorita, que hace un par de semanas que fueron... Otra vez las elecciones extraordinarias Después de otra campaña receta que receta fue... de novela,
2: ¿no? Serie de Netflix Sí, sí, sí. Fue
0: como para un capítulo Fue para... muy, muy cansado para todos y para todas eh, Desde la ciudadanía Porque pues fueron meses de campaña Primero para la sí, elección no de man, julio Ya
2: soñábamos todas las elecciones ¿no? Todo sí. mundo
0: quería ser candidato Todo esto justo de las candidaturas independientes No, no nada más estuvo Enrique mm. Cárdenas Que él, él aspiraba a ser gobernador pero fue del, de los perfiles que más sonaron, ¿no? Justo uh -huh. por esta presencia que tienen, ¿no? Eh, y además, pues, también estuvo gente para... Eh, para el ayuntamiento, para los ayuntamientos De diferentes eh, localidades de la, del estado Para también el congreso Y bueno, muchísimo, ¿no? Entonces, si no te pedían firmas, te pedían el voto Y nos bombardeaban con spots Y, y bueno, un gastadero de dinero Y después... Uh -huh. Pasa todo eso, la violencia, la campaña, que fue muy, muy desgastante para la ciudadanía, para los reporteros, para la gente que estaba organizando las elecciones. Y después, pues, esta tragedia, ¿no? Y luego otra vez nos quedamos sin gobernador. Ha habido seis... Gobernadores en los últimos años, Era. entonces... Eh, porque hubo un gobernador interino, Ajá, uno, que fue sí. eh, el secretario de Gobernación, que estaba en ese momento, que había recién sido designado. Después hay ahora un, un gobernador interino, y en el mes de agosto pues va a tomar eh, posesión Miguel Barbosa, que también contendió con Marta Erika y con los otros dos perfiles que estaban propuestos. Entonces, eh, pues bueno, ahora tenemos un gobernador... Vamos a tener, tenemos un gobernador electo uh -huh. y un gobernador interino, eh, entonces, eh, pues va, va a pasar, sí. no sabemos qué va a pasar, Exacto. aunque todo ahora parece como en aparente calma. Como sí, dice, por lo menos ya pasó, sí,
2: sí, ¿no? De decir sí. quitar eso que está sobre sí, la mesa. Y, y, y eso no también, para ir cerrando y cerrar también, intentar como en un tema positivo, y creo que las dos lo mencionaron dentro de la conversación, pues... Está siempre ese tema, ¿no? El tema político y las elecciones de los últimos años que han estado, de verdad, creo que así suplicio para todos lados. No, no, no ha sido un proceso, creo yo, tal vez, salvo algunos casos o días específicos que yo recuerdo con cierto cariño. Eh, pero en paralelo justo a esto está eh, los colectivos, las organizaciones, personas como ustedes que trabajan en, en medios, en organizaciones de la sociedad civil. Eh, pues cuéntenme para ustedes qué iniciativa sería la que dirían bueno, si, si alguien quiere hablar de Puebla y de lo que está sucediendo uh -huh. en Puebla esto tendrían que conocer eh, y para que la gente también se quede con eso y creo que todos, ¿no? en general decir, uh -huh. bueno, sí hay cosas que son este, bien terribles, bien nefastas de nuestra vida pública y que, que todavía creo que vamos a estar en años sí. eh, difíciles, ¿no? porque pues está bien uh -huh. polarizado el país pero ¿qué dirían ustedes? bueno, esto me da esperanza, ¿no? esto sería algo padre de conocer eh, de lo que está sucediendo en Puebla
1: sí, ok eh, pues sí, yo sí voy a decir a sumamos, sí. yo creo que mi, si no digo sumamos, mi mamá no me va a hablar una semana, Ay, sí. no, sí creo que, o sea, a ver, sí es un, o sea, es un movimiento muy focalizado en la capital y aparte muy focalizado en clases medias altas, ¿no? O sea, hay que decirlo, uh -huh. eh, pero sí creo que, creo que Enrique Cárdenas ha empezado un movimiento interesante en Puebla, o sea, como un inicio de organizaciones de la sociedad civil fuertes como profesionales que no había o sea que pues tristemente como que apenas están empezando en Puebla eh, no solo fue o sea no solo tenía como tenía este movimiento para candidaturas independientes pero fundó una organización que se llama Puebla contra Mexic Pue pueblanos contra o sea es Puebla contra la corrupción y comunidad es una organización satélite de la de aquí de la Ciudad de México eh, y ahora toda esta gente que estaba con Enrique Cárdenas para la candidatura independiente y luego para la candidatura en el PAN eh, pues están empezando a crear grupos y a, y a organizarse ayer mi, mi mamá me estaba platicando que ya tienen hasta grupos distintos como de pues unos vamos a ver temas de, de educación otros de ecología etcétera ¿no? eh, pues realmente viví muy de cerca la campaña viví muy de cerca a estos como ciudadanos intentando impulsar una candidatura nueva y creo que o sea y, y como que también viví la decepción, como de no lograr primero la candidatura independiente, perder ahora, bla, bla. Eh, pero yo siempre le digo a mi mamá y a mis hermanas y a la gente que conozco que está relacionada que realmente estamos crea están creando como una red de ciudadanos comprometidos, este, que al menos están reconociendo entre ellos y que pues, eso es el inicio de una, pues, sí, de una sociedad civil fuerte y consolidada que pueda como, responderle al poder. ¿no? Entonces yo creo que es un movimiento que vale mucho la pena seguir. Ahorita eh, pues, es, o sea, va a ser por fuera, pero sumamos. Eh, y pues sí, yo creo que, que puede... Sí, también muchos. los contrapesos, ¿no? Sí, y todo, claro, que, que Siempre ¿no? se necesitan importante.
2: ciertamente, ¿no? Y tú, Totalmente. Mayra,
0: ¿qué resaltarías? Uh -huh. Yo resaltaría, eh, sí, este este movimiento que mencionas, eh, pues sí, ha, ha hecho como, como ruido, mucha gente se ha interesado en, en algo más que los partidos ha políticos, ¿no? Ha, ha, ha generado conversación, ha estado en... en ...tenido mucha, mucha presencia entre... ...entre los universitarios... ...entre la gente de la sociedad civil... ...a diferencia de lo que pasa aquí en Ciudad de México... ...allá la sociedad civil... Eh, ...pues son cotos también... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...hay otros movimientos alrededor... ...y yo lo que... ...lo que a mí más esperanza me da... Lo que más me gusta y lo que me encantaría que muchísimas mujeres se acercaran es al movimiento feminista, mm -hmm. que se está gestando y que ya lleva muchos años, que ya lleva ya se, se está consolidando gracias a muchas organizaciones, a lugares, a gente que... que que ha luchado, que está en, en pro de los derechos, eh, se está legislando, se está buscando que se legisle el matrimonio igualitario, que le entren a eh, la interrupción legal del embarazo y son gente como la del taller, el uh -huh. taller AC, la gente del foro Caruso, del colectivo ADA, de eh, muchas organizaciones de vida plena que están trabajando por la eh, la gente LGBT eh, que están trabajando por eh, la autodefensa feminista, que están trabajando por hacer eh, que las mujeres nos sintamos seguras del espacio, seguras de nuestra participación y nuestra injerencia política en, en los temas de, de relevancia, en los temas que son nuestros, ¿no? Estar ahí recuperando el espacio. El pasado 8 de marzo, después de muchos años, nos contaba eh, la gente del de, de taller, de, de, Gaby Cortés, de Natalia Hernández, de Mónica Ponce, que son las que están ahí moviendo a, a muchísimas mujeres y hay una iniciativa artística también ahí muy, muy valiosa, que, que si están escuchando esto y si pueden irse a dar una vuelta a sus redes sociales, a sus eventos y si todo tienen un foro. Compártenoslo
2: eh, al porque tenemos una bitácora. Ah, y ahí perfecto, vamos a pues dejar ahorita, ahorita les dejo ahí todas las, sí, las, horas, las ahí recomendaciones. Lo lo
0: ponemos, eh, pues ellas eh, contaban que hace, hace años eh, se replicó... Bueno, primero se hace la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, y también ellas empezaron a replicar en 2011, 2012, la marcha de las putas, que también es un movimiento a nivel mundial. Entonces, la, la pasada marcha del Día de la Mujer... Eh, congregó a muchísimas, muchísimas, pero de verdad era justo en el centro Increíble. histórico uh -huh. Que es, es una cosa que, que me acuerdo y, y me vuelve a conmover Porque ver a tantas mujeres, ver a tantas eh, unidas por el, el tema de la igualdad de derechos Por eh, la despenalización del aborto Porque de verdad en nuestro código penal la penalización del aborto es una cosa de risa.
2: Ay, sí, en Nuevo León justo la acaban de pasar oh. en un día. Fue oh, una sí. cosa no, pero ahí ahí
0: te dice el código que si puedes abortar si eres una mujer eh, de buena reputación y de buena familia. Oh son cosas que son pero, verdaderamente sí. ridículas entonces pues bueno en una sociedad tan conservadora que las mujeres estemos tomando las calles y justo haciendo retumbar estas Mueve voces, todas las piezas no creo que sí, en sí, las sí, calles no, en, en las iglesias en, en o sea en estos lugares no que conviven esto que platicábamos sí. al inicio de la tradición de la, eh, la religión que también es una cosa ahí bastante Arrayada. enquistada y arraigada <ríe> y que a mucha gente le le cuesta mucho trabajo como eh, salirse de esa moral poblana, pues este movimiento feminista pues hace, hace ahí que, que haya espacios, que haya lugares, que haya cada vez más propuesta para que las mujeres eh, se puedan acercar. Y no nada más como desde esta cuestión revolucionaria ni nada, ¿no? Si no, si no, si no te ¿no? late como, como salir a gritar a las calles y, y, y uh -huh. subirte a las manifestaciones, pues bueno, para defender de derechos, para que conozcas, para que sepas qué es lo que no está bien. Entonces, creo que estas, estas mujeres también el, el periodismo con perspectiva de género, la perspectiva de género que, que se está haciendo presente en un montón de espacios, desde los periodísticos hasta, eh, pues bueno, ya en, en los lugares, ¿no?, donde, donde haya eh, lugares seguros para las mujeres que, se, que sepan que pueden estar ahí y pues este movimiento, ¿no?, de, de de saber, de, de literatura, de arte, de teatro, de un montón de cosas, y creo que ese, ese es como mi, mi movimiento favorito, ¿no? El que ahorita se está se está tomando eh, muy muy en serio en, en la ciudad. Y no nada más en la ciudad, sino también en lugares circundantes, donde también hace muchísima falta eh, hacerle ruido a estos temas. Y pues sí, eso es, eso es lo que a mí más esperanza me da y lo que me llena el corazón de poder ser parte.
2: Oigan, pues me encanta uh -huh. eh, haberlas escuchado. La verdad que me, me se comparte esta uh -huh. esperanza, ¿no? Yo creo que también, eh, como dicen ustedes, pues el tema incluso de la política, uh -huh. que muchos lo tenemos ya también satanizado, uh -huh. ¿no? que Pero que hay que involucrarse, claro. ¿no? Y claramente el tema del feminismo que me parece que... Viene a mover todas las piezas de todas uh -huh. nuestras costumbres en México, en estados conservadores, como claro. lo es el mío y el de ustedes, esas uh -huh. son realidades, ¿no? Sí, pero sí, sí. pero que sí creo que le estamos logrando dar la vuelta, por lo menos como tú decías, Mayra, sacudir la, uh -huh. la conversación, que la gente se cuestione, que también se promueva como pues el respeto, ¿no? Al final del día eh, decíamos con, eh, con las eh, compañeras de, de Aguascalientes y de San Luis, decir, oye, bueno, pues al final del día cada quien estamos defendiendo nuestros derechos, ¿no? Uh -huh, Por ahí uh -huh. empieza la, la conversación que a veces nos cuesta tanto trabajo, pero creo que Puebla sí tiene esta magia, ¿no? Y, y sí, creo que para mí este episodio eh, es una invitación a que la gente visite, conozca uh -huh, y que conozca uh -huh. también un poco más de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que va a ser uh -huh. bien interesante que dejemos en la bitácora todas estas recomendaciones, eh, movimientos, movimientos, que están sucediendo hoy en día en Puebla. Y bueno, hablando de puentes y de borrar líneas y de fronteras, etcétera, uh -huh. que me encantó que lo dijeron. Eh, al principio me voy a aventar el comercial eh, porque, bueno, pues la mejor forma de consumir y construir puentes, ¿no? Que es esta plataforma donde lanzamos nuestros podcasts, pues es contribuyendo un poquito, ¿no? Y que se sostenga la página. Es patreon.com diagonal MX. Se pueden suscribir desde un dólar al mes eh, para ayudarnos a a seguir produciendo este podcast y que nos ayuden también a recomendar no se sé, dice provincia que compartan eh, con sus familiares y de verdad Gina y María les agradezco mucho haber venido el día de hoy y compartir con nosotros gracias no, muchísimas ti. gracias a ti, <ríe> y también a Carla y a Russo que andan por aquí con la producción del podcast muchas gracias pues a todos ustedes que nos escuchan, eh, gracias, gracias por sintonizarnos, eh, contribuyan a Puentes a través Puentes. Sí, y denles todo del... su dinero para que sigan sí, haciendo... Todos, o sea, un dólar es cosas mínimo, pero no sean así, si este, ah, sí, pueden un poquito más, ajá. este que visiten y que conozcan todos los contenidos que tenemos en Puentes. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de No Se Dice Provincia. Gracias. 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 No se dice,
1: provincia, no se dice provincia. provincia. Borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Paty de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx